0: Du lytter til en podcast fra 24.
1: /7. Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
0: En sønderjysk venstremand har med fødderne solidt plantet i grundvis højskole og Højskoleånd arbejdet, talt og sunget sig igennem et utal af ordførerskaber, ministerposter og et præsidentskab i Nordisk Råd. Og nu er det slut efter næsten 50 år som folkevalgt takker Bertel Hårder af. I tirsdags lød nogle af hans sidste ord på landets fineste talerstol i Folketingssalen sådan her.
1: Min måske sidste ord fra denne talerstol skal være til jer, folkevalgte. Rang ryggen. Jeg er førstehånds vidne på, at I, folkevalgte, er langt bedre end jeres rygte. Insister på, at det er folkevalgte, der skal bestemme. Stå op mod topstyring. Husk at få tid til at tænke. Husk at stå fast. Afvis kommentatorernes snak om, at alt er taktik og udspekulering. Vær autentiske insisterer på, at de faktisk mener, det I siger, og mener, det er bedst for Danmark.
0: Min næste gæst er blevet kaldt sjælen i partiet Venstre, den mest vældigte politiker på Christiansborg, frygtløs og idérig. Nu kan vi snart kalde ham forhenværende. Velkommen for hos reporterne. Bertel Horder, velkommen til reporterne. Tak skal du have. Øhm, snart forhenværende. Folketings medlem fra Venstre. Hvordan har du det egentlig med at sætte punktum øh, nu efter næsten 50 år i Folketinget?
1: Det er efter meget grundig overvejelse. Jeg har selv ønsket det, og jeg glæder mig til ikke at skulle i valgkamp og fryse på stationer og ved byggemarkeder. Så det har jeg det fint med.
0: Altså når dine kollegaer står ude på for gader og stræder med, med bolser og flager og det hele, så tænker du, det er fint nok, det er ikke er mig. Den ja, gang. så
1: luner jeg med med 24-7.
0: Det øh, er hvad skal du egentlig nu?
1: Jeg skrev jo fast i tre blade og to netmedier, og hvis du så min indbakke, så ville du se, at mit problem er ikke, hvad jeg skal lave. Mit problem er at få sagt nej til rigtig meget, fordi alle tror til sygden at nu får Berl så god tid. Nu skal vi have ham til det og til det og til det.
0: Og vil det kan de... altså
1: hurtigt blive for meget.
0: Hvad vil det have der til? Hvem, hvem er de mest øh, interessante mennesker i din indbakke lige nu?
1: Noget af det, er. Jeg... Nej, det må jeg ikke sige nu.
0: Prøv, Så, jeg... det bliver Nej. mellem os.
1: Nej, det må jeg virkelig ikke sige. Men der er interessante ting, som jeg bare ikke vil snakke om.
0: Øhm, nu er vi jo gået i gang med, med velkampen. Det er øh, det sidste. For, for dit øh, vedkommende. Du sidder her i det lunestudie øh, sammen med mig. Jeg tænker jo, at det giver god mening her på falderæbet, at vi får dine tanker også om partiet Venstre. Øh, jeg har jo læst din artikel i Berlingskær, at du har sagt, at du altid vil kæmpe for Venstre, øh, når der er brug for det. Øh, men du forlader jo også dansk ja, politik. og når
1: Venstre fortjener det.
0: Hvad mener du med det?
1: Jo, man skal da kæmpe for det. Som er, altså, man kan jo ikke være enig med sit parti i alting. Så det kan da godt være, at der er visse kampagner, jeg ikke vil deltage i.
0: Mm. Hvad er det for nogle kampagner, du ikke vil deltage i?
1: Det vil jeg heller ikke sige. Det vil du ikke sige? Nej.
0: Hvorfor ikke? Det er da fuldstændig omkostningsfrit.
1: Ja, men altså, skal hele interviewet være på den måde?
0: <laughs> Hvor jeg stiller der, dig?
1: Der er så meget, jeg gerne vil sige.
0: Mm.
1: Og det er, at jeg er jo... Jeg har været man hele mit liv. Men spørgsmålet er, om jeg nogensinde bliver en rigtig god partipolitiker. Det er jeg ikke sikker på. Jeg mener, jeg nærmere forblev øh, højskolemand, oplysningsmand. Øh, når jeg ser noget sludder i medierne, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at svare på det. Og, og det er jo fordi, jeg er oplysningsmand. Det er ikke fordi, jeg absolut vil have ret i alting. Og jo, et, jo ældre jeg er blevet, jo bedre er jeg blevet til at lytte til modstandere. Mm. Og noget af det, jeg er stolt af, jeg har præsteret, det var... At øh, udkaste tanken om et folkemøde på Bornholm, det jeg, efter at have set det svenske. Mm. Og det var fordi, det var lige det, vi manglede. Mm. Midt i, i de sociale mediers øh, ekokamre, og, og, og det faldende medlemstal i partierne og i foreningerne i øvrigt, så synes jeg, det var lige det, vi manglede.
0: Det der med, at du siger, at du ikke føler det overbevist om, at du altid har været en god partipolitiker. Hvad betyder det egentlig?
1: Ja, det betyder, at jeg er, er utrolig meget fokuseret på, hvad, hvad jeg synes er bedst for Danmark. Og selvfølgelig skal et parti begå sig blandt andre partier, og der er alle mulige hensyn, der skal tages. Men det interesserer mig sådan set ikke. Det, der interesserer mig, det er sagen. Mm. Og sådan tror jeg, det har været hele vejen igennem. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har holdt så længe nemlig 22 år som minister, hvilket er rekord, og 42 år i Folketinget. Jeg tror, en af grundene er, at jeg, jeg har ikke fjender, tror jeg, men jeg har heller ikke rundsage på albuerne, og det hænger måske sammen.
0: Du forlader jo dansk politik efter en periode, kan man godt sige, der har været øh, tumultarisk for øh, Venstre i et intenst formandsopgør endte med at exit til både Lars Dykker Rasmussen og Christian Jensen, og Inger Støjberg forlod Venstre og retten blev stemt uværdigt til Folketinget, og så dannede både Lykke og Støjberg hver især nye partier. Hvilken form ser du partiet Venstre i nu?
1: Jeg vil jo medskyldig i begge dele. Hvordan det? Jamen, jeg, jeg synes bestemt, at der var grund til at og se, hvad en rigsret ville sige. Og den viste sig jo, at de, der sagde ja til rigsretten, de havde fuldstændig ret. Og jeg har jo tidligere haft Inger Støjbergs post, og kender også de embedsmænd, som hun først pressede, og derefter lod i stikken. Det havde jeg ikke så meget respekt for. Men nu har hun taget sin straf, og så er det et overstået kapitel. Når det vil Lars Løkke, så var jeg jo selv med til offentligt og opfordre ham til at gå af. Mm. Så jeg er bestemt medskyldig, i, I den tumult? I, ja, i den afskalning, der skete fra, fra Venstre. Det vil jeg bestemt ikke løbe fra.
0: Lad os lige prøve at blive ved øh, Inger Støjberg. Ikke? For jeg kan huske, at du forsøgte jo sådan set også at få hende til at undskylde til Folketinget øh, og ja. hans embedsmænd i ministeriet, ikke mindst i sagen om adskillelse Det gjorde hun jo ikke.
1: Nej, øhm, og jeg havde set den dumhed før, fordi Erik Hansen var jo tidligere justitsminister i Slutters regering, hvor jeg var med hele vejen igennem. Og grunden til, at den kun holdt i halvt år, det var, at den Hansen var ubegribeligt stadig, og da ombudsmanden sagde, at han havde gjort noget overordentligt kritisabelt, så ville han overhovedet ikke sige undskyld. Han mente, at han var klogere end ombudsmanden. Og selvom han måske var klogere end ombudsmanden, så var han jo ikke ombudsmand. Så derfor skulle han under alle omstændigheder have lagt sig fladt ned og sagt... Undskyld, jeg beklager det, det er mit ansvar. Mm. Hvis man ikke siger, det er mit ansvar, så siger man jo, det er nogle embedsmænd, der har rent og lavet det. Og så må man jo lave en undersøgelse. Og det er jo det, der har været tilfældet hver eneste gang, vi har haft disse kostbare kommissionsdomstole og advokatundersøgelser. Det koster det hvide ved øjnene, og som regel er det, fordi en minister ikke vil tage ansvaret for det, der er foregået på vedkommendes vagt.
0: Nu har Inger Støjbær jo taget sin straf, det siger du også selv, ikke? Ja. Øhm, mener du, at dit parti Venstre kan sidde i en øh, regering, hvor Inger Støjbær, øh, som ifølge dig jo, står på sin ret til ikke at sige undskyld, godt nok har hun taget sin straf. Kan hun sidde øh, som minister i en regering?
1: Jeg vil ikke have svenske tilstande. Nu har svensk politik lidt under, at ingen ville tale med Sveriges Demokraterne. Og da jeg startede i politik, der havde de fleste partier det på ganske samme måde med Glistrups fremskridtsparti. De ville ikke tale med Glistrup, og det var jo grunden til, at Poul Hartling måtte gå af i 1975, selvom han havde vundet en kæmpe borgerlig-liberal valgsejr stort flertal. Han ville ikke tale med Glistrup. Så, så nu har jeg set det to gange, altså med Glistrup i Danmark og med Sverige demokraterne. Nu skal vi saftsuse med ikke have det samme Nej. med Inger Støjbergs øh, Danmarksdemokrater,
0: betyder... hvad jeg end
1: mener om dem. Mm. Der er nogen, der vil stemme på det parti, og de er en del af vælgerhavet, som vi skal respektere, selvom man kan være uenig med dem på nogle ja. punkter. I øvrigt synes jeg, at hun har modereret sig meget, mm. siden hun blev partileder.
0: Så du siger, Inger Støjberg kan godt være minister i en regering, hvor dit parti æh, Venstre også indgår?
1: Ja, det har jo både Jacob Ellemann og Søren Pape sagt. Mm. Og det er du Og enig. det er jeg enig med dem i. Mm. Men det er af den grund, jeg nævnte, at det nytter ikke noget at gøre en del af vælgerne til peger, som ikke må repræsenteres i en regering. Det går altså ikke. Mm.
0: Det er mere fordi, jeg. Det er udemokratisk. Synes jo, jeg synes jo, det lyder som om, på, på det du siger i det her interview i dag, også, ikke? at hun sådan set ikke har respekt for folkestyret. Hun vil ikke engang sige undskyld til de embedsmænd, som hun ifølge dig har presset.
1: Ja, og derfor fik hun 60 dages mm. fængsel.
0: Betyder det med i de fodlænke, og dage, det... man har afsonet, at hun så kan være en, en god øh, minister fremadrettet?
1: Hun har taget sin straf, og nu skal vi så se, hvor mange vælgere, som holder på hende. Dem skal vi ikke udelukke fra indflydelse, mm. fordi så får vi svenske tilstand.
0: Øh, mener du selv, at det er moralsk forkert, sådan på et personligt plan? at hun bliver minister og får potentielt det samme ansvarsområde som før?
1: Nej, og jeg er da helt sikker på, at øh, den dag, hun står for at skulle være minister, så vil hun få gentaget spørgsmålene, om hun virkelig stadig mener, at hun ville gøre det igen, mm -hmm. det hun blev dømt for. Det har hun jo faktisk sagt lige efter, hun fik dommen. Hun har også sagt, at øh, det var det hele værd. Ja, så mener du, at det ville være men, moralsk i men orden? Men det kan jeg godt garantere for, at hun ikke siger mere. Det er jeg sikker på. Nu vil hun sige, at hun erkender, hvad er det, hun kalder det, formelle fejl. Og det er altså... Sådan kan man altså ikke beskrive det. Mm -mm. Det er ikke bare nogen formelle fejl, det er meget mere end det. Og, og det vil hun selvfølgelig blive nødt til at erkende.
0: Hvis hun, ikke det, ikke? Ja. hvis hun ikke erkender det, kan hun så være minister? Hvis jeg spørger Bertel Hårder som person, moralsk person.
1: Ja, hun kan stadig være minister, men... Så er der noget, jeg, jeg får svært ved at tilgive hende. Okay. For det var i forvejen slemt, det hun gjorde ved sin embedsmænd. Først presse dem øh, til at gøre det, som hun gerne ville have, de skulle gøre, og derefter løb fra ansvaret, da de så gjorde det. Det synes jeg var slemt.
0: Nu er vi været inde på det et par gange. Ikke? Hun er jo dømt, hun har taget sin straf øh, 60 dage med fodlænge. Ja. Kan hun være justitsminister?
1: Ja, det kan hun også.
0: Klart snak. I din tale til Folketingets åbning Der taler du direkte til Folketingets politikere Og det kunne jeg godt tænke mig lige at spille et uddrag fra
1: Men måske sidste ord fra denne talestol Skal være til jer, folkevalgte Rank ryggen Jeg er førstehåndsvidende på At I, folkevalgte, er langt bedre end jeres rygte Jeg arbejder hårdt og seriøst Måske arbejder I for hårdt og får for lidt tid til at tænke og fundere. Derfor lader jeg ikke stresse af de mange medier og af hinanden. Lader jeg ikke stresse af de mange ivrige rådgivere. Insister på, at det er folkevalget, der skal bestemme. Stå op mod topstyring. Husk at få tid til at tænke. Husk at stå fast. Afvis kommentatorerne snak om, at alt er taktik og udspekulering. Vær autentiske Insister på, at I faktisk mener, det I siger, og mener, det er bedst for Danmark. Og lad være at sætte befolkningsgrupper op mod hinanden. Husk, at I er en del af noget større, et land med ordenlighed, hvor få har for meget og færre for lidt.
0: Ja, Bertel Horter, du siger blandt andet her, lad være med at stille befolkningsgrupper op mod hinanden. Øhm hvilke politikere taler du særligt til her?
1: Jamen, det var der blandt andet til Inger Støjbær. Men det er jo også til enhedslisten, som jo stadigvæk har det der venstre syn, hvor det eneste, der, der er godt her i landet, det er den offentlige sektor og den private, den skal bare betale. Mm. Altså, det er jo en af de store skævheder. Som om der ikke er privatansat, og som om der ikke er mangel på privatansatte. Men hvad er det, man snakker om i Folketinget? Stort set udelukkende de offentligt ansatte.
0: Hvem er det ellers, der er slemme til det her? For det, det er jo noget, du vægter sådan set og, og sætte ord på øh, i, i din sidste tale øh, på, øh, på, øh, på, på, på talerstolen. Hvem er ellers slemme til det der med at øh, stille befolkningsgrupper op mod hinanden, skabe splid, kunne man jo også sige, på, på en anden måde, ikke? Nu er du nævnt enhedslisten, ja, ja. Inger Støjbær.
1: Ja, men i et eller andet omfang, så så gælder det jo alle, og det gælder jo også mig selv i visse tilfælde. Altså, politik er jo let noget med, at øh, vi er de gode, og, og, og de andre er de dårlige eller de onde, og at øh, de andre er egoister, og de tænker kun på deres egen gruppe, mens jeg tænker på hele landet. Altså, øh, det, det tror jeg, alle politikere har lidt af. Og det er bare det, vi skal prøve at begrænse.
0: Ja, fordi hvad frygter du, at der kan ske, hvis politikerne i Folketinget, de tænker, Bertel den her, den lytter vi ikke lige på. Vi, vi fortsætter med fulde drøn øh, vores valgkamp, hvor den her slags ting jo også spidser til. Hvad frygter du så, der sker?
1: Jeg frygter amerikanske og engelske tilstande. Amerikanske tilstande, hvor befolkningen jo er totalt opdelt. Og hvor Donald Trump helt bevidst jo han jo vælge øh, på et program, som i den grad var, var vendt imod nogen. Altså, han ville øh, drejende sumpen i Washington, og, og kaldte jo Joe Biden de værste ting. Øh. Og, og, og ja, der var nogen, der optalte hans løgne, og, og, og det var altså rigtig mange hver eneste dag. Simpelthen løgne. Mm. Og det er jo det, Boris Johnson også var ekspert i. Han blev fyret fra en avis, fordi han løg for meget. Så blev han premierminister, og nu bliver han da heldigvis også fyret fra det job. Og øhm, øhm, det er jo det er en af de ting, som, som jeg har svært ved at acceptere. Altså, det, det er løgnens plads. Altså nu har vi en krig i Europa, der udspilles på et væld af løgne. Mm. En flod af løgne.
0: Hvad synes du, er? som de...
1: hver eneste dag, og befolkningen bliver sovset ind i det. Og min sandt om ikke også, at Putin prøver at påvirke os andre. Jeg så lige et blad herude, mm. som var så løgnagtigt, at jeg ikke kunne lade være med at tænke, måske er det finansieret af Putin. Fordi det han vil, det er at skabe splittelse. Ja. Og det er det, jeg advarer imod. Det var også imod.
0: Nu er det jo ikke mere end, øh, end et par år, siden at vi hørte Inger Støjbær sige drænsumpen i forbindelse med mink-skandalen.
1: Ja, og det var jo altså meget uheldigt, at hun der...
0: Er hun, øh, hun landmarks svar på Trump? Hun, hun kopierede
1: også... Trumps... Nej, det er hun ikke. Jeg synes bare ikke, hun skulle have efterlignet Trump. Nej. Fordi der er ikke noget hos Trump, som er værd at efterligne, Fordi han står for splittelse. Han står ikke for... Et samarbejdende folkestyre, som vi har i Danmark, han står for det stikmodsatte.
0: Du siger jo også i det her interview, at øh, splittelsen og løgne er, at du. Øh, du, sidder, du sidder også med, med armene over kors nu, Jeg kan næsten se på dig. At det det er dem i ro. Det er simpelthen, øh, det er ikke noget, der hurer dig. Men jeg vil godt spørge dig ind til, hvad skal man sige, Venstres og måske Blå Bloks øh, fokus på Mette Frederiksens magtfuldkommenhed. Det er noget, der nævnes igen og igen. Mette Frederiksen selv mener jo, at det er meget pusset, at man har valgt at tage det, lige præcis det ord i sin mund og bruge det igen og igen. Kan man ikke også sige, at det er et eksempel på øhm, splittende adfærd, noget som man opdikter for at spille befolkningsgrupper ud mod hinanden og skabe splid?
1: Jeg synes ikke, det er noget opdigtigt, fordi at der er jo kommet en kommissionsredegørelse, det var Jørgen Kornegård Kristensen, der stod for det, og jeg har lige genlæst hans artikel om det her i dag. Det, der var problemet, og som kommissionen afdækkede, det var jo, at Mette Frederiksen havde så travlt. Hun gav dem ikke engang en til at træffe en beslutning, og de kunne ikke nå at læse papirerne. Og, og der var jo masser af tid til at læse papirerne og lige spørge dem, der vidste noget. Og så ved jeg jo heller ikke, om øh, om Seruminstituttet havde holdt i deres faglige vurderinger, men det tror jeg, det kommer der nok et efterspil om senere hen. Altså, var der hold i det,
0: ja, så som du var på
1: Men selvfølgelig skulle Mette Frederiksen reagere på det, som Seruminstituttet sagde. Selvfølgelig skulle hun det. Men det gik jo afsindelig hurtigt, Og jeg forstår ikke, at hun ikke i aftes øh, eller i nat, hvor hun blev presset og presset, hvorfor sagde hun ikke bare... Jo, det var mit ansvar, at det gik for hurtigt. Hvorfor sagde hun ikke bare det?
0: Mm. Vurderer du? Du er godt inde i det her stof, og du har siddet mange, mange år som, øh, som minister. Øhm, men det du ved om den her sag, og du er også sat godt ind i advokatundersøgelsen, og du er også sat godt ind i, øh, i kommissionens arbejde. Øhm, har Mette Frederiksen brudt ministeransvarlighedsloven, tror du?
1: Det ved vi jo ikke.
0: Hvad tror du? Det var jo
1: det, som Fordi blå du blok... du jo
0: også i det her interview, ikke, det var jo hende, der ikke gav embedsmændene nok tid til at få rapporterne læst godt nok øh, ja. igennem. Ja. Det er jo hendes ansvar.
1: Ja, det er hendes ansvar.
0: Har hun så brudt ministeransvaret, øhm, Jeg har forstået
1: det sådan, at det, som de blå partier ønsker, nogle advokater skal undersøge, det er, om man kan sige, at hun groft vildledte i sin præsentation. Mm -hmm. For det må man jo ikke. Men det er altså ikke det er ikke blevet vurderet. Altså da Inger Støjberg, fik sin kommissionsrapport, så var der nogle advokater, som vurderede, at der var grundlag for en rigsretsanklage. Og så er det de blå partier, siger, at skulle vi nu ikke få en tilsvarende vurdering? Og det tror jeg, man kan få på et par uger. Og hvis der kommer et blot flertal, så tror jeg også, der kommer sådan en vurdering. Men jeg nok ikke, hvad den vil gå ud på, og jeg er ikke så skråsikker, at jeg vil sige, at at, at der var grundlag for en, for en rigsretssag. Det synes jeg, man skal spørge nogle kloge jurister om.
0: Mm. Bertel Horder, her til sidst, øh, så vil jeg jo spørge dig, hvad vil du egentlig gerne huskes
1: for? Jeg vil gerne huskes for, at jeg øh, var bedre til at samle, end til at splitte. At jeg var dialogens mand og højskolemand, at jeg opfandt både solrøgmøderne, som blev institutioner, og folkemøderne, som også blev institutioner. Der er jo ikke kun et, der er mange. Og så vil jeg gerne huskes for, at jeg var en, en, en liberal, med klar profil og også med et vist mod til at sige, hvad jeg mente, og også til at tage nogle, øh, nogle, nogle skrub, som jeg jo gjorde i 22 år som minister. Mm. Husk på, at jeg har i 15 år har været undervisningsminister, med alt det, var lavet det førte til. Og så har jeg min sandten også i fire år været integrationsminister. På det tidspunkt, hvor det var aller værst at være integrationsminister, for det var den gang vi ville lade politikken om. Og øh, der var jo kæmpe kritik, især i udlandet. Det
0: du ved om den her sag... Og du er også sat godt ind i advokatundersøgelsen, og du er også sat godt ind i, i kommissionens arbejde. Øhm, har Mette Frederiksen brudt ministeransvarlighedsloven, tror du?
1: Det ved vi jo ikke.
0: Hvad tror du? Det var
1: jo det som det du ser blok. jo
0: også i det her interview, ikke, det var jo
1: hende, der ikke
0: gav embedsmændene nok tid til at få rapporterne læst godt nok øh, ja. igennem. Ja. Det er jo hendes ansvar.
1: Ja, det er hendes ansvar.
0: Har hun så brudt ministeransvaret, Jeg har forstået
1: det sådan, at det, som de blå partier ønsker, nogle advokater skal undersøge, det er, om man kan sige, at hun groft vildledte i sin præsentation. Mm -hmm. For det må man jo ikke. Men det er altså ikke det er ikke blevet vurderet. Altså, da Inger Støjbær fik sin kommissionsrapport, så var der nogle advokater, som vurderede, at der var grundlag for en rigsretsanklage, og så er det de blå partier, siger, at skulle vi nu ikke få en tilsvarende vurdering? Og det tror jeg, man kan få på et par uger. Og hvis der kommer et blåt flertal, så tror jeg også, der kommer sådan en vurdering. Men jeg er nok ikke, hvad den vil gå ud på, og jeg er ikke så skråsikker, at jeg vil sige, at, at, at der er grundlag for en, for en rigsretssag. Det synes jeg, man skal spørge nogle kloge jurister om.
0: Mm. Bertel Horder, her til sidst, øhm, så vil jeg jo spørge dig, hvad vil du egentlig gerne huskes for?
1: Jeg vil gerne huskes for at jeg øh, var bedre til at samle end til at splitte. at jeg var dialogens mand og højskolemand, at jeg opfandt både sovrummøderne, som blev vægte institutioner, og folkemøderne, som også blev varje institutioner. Der er jo ikke kun et, der er mange. Og så vil jeg gerne huskes for, at jeg var en, øh, en øh, liberal, men klar profil, og også med et vist mod til at sige, hvad jeg mente, og også til at tage nogle, øh, nogle, nogle skrub, som jeg jo gjorde i 22 år som minister. Husk på, at jeg er i 15 år har været undervisningsminister, med alt det, var lavet det førte til. Og så har jeg min sandt også i fire år været integrationsminister på det tidspunkt, hvor det var allerværst at være integrationsminister, for det var den gang vi vil lade politikken om. Og øh, der var jo kæmpe kritik, især i udlandet. Men i dag er alle jo enige om, at det var godt, det vi lavede dengang. Og det står fast, men det var ikke nemt dengang, det startede. Så øh, jeg har taget en ordens grup, og det er jeg faktisk stolt over for, det er jo beviset på, at jeg har bestilt noget. Jeg efterlod nogle spor, som jeg kan være bekendt.
0: Bertel Horter, tusind tak, fordi du tog dig tid. Selv tak. Og så vil jeg også sige tusind tak til dig, som har siddet og lyttet med derude. Du har lyttet til reporterne på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. Tip skal altså sendes til rapporterne snabblad427.dk.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24.7-appen. Hent den i App Store og Google Play.